0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. En fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer. L'orchestre, L'orchestre. mode d'emploi. Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie.
1: Épisode 29, combien ça coûte un orchestre Il y a un budget qui est affecté à la demande de subvention donc là, pour l'instant, pour la métropole, il est à 13 millions 420.
2: Comme 2019.
1: Comme 2019, oui. tout à fait. Hein la région, c'est quand, ce Soraya, la date C'est là, fin, début octobre Bon alors peut-être on peut attendre un peu la métropole, de toute façon ils nous prendront toujours notre mais demande de subvention. Pas, je faire rendez-vous pour le 25, je peux le décaler euh, encore d'une semaine. Hein, voilà. Bon on va les décaler, on va attendre qu'au se... Qu moins on ait le même, le même document pour tout décaler, le tout monde. Ouais, on va le décaler, tu le décales et puis on verra. Anna Farg
0: est administratrice générale. On l'entend ici en réunion de co-direction sur une de ses missions
1: qui consiste à monter et suivre le budget et à rechercher des financements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je n'ai que pour seul but et seule mission d'arriver à faire que financièrement on puisse faire tous les projets artistiques qui sont, qui sont prévus par la directrice. Et après, tout ce qui est à côté, la vie classique d'une entreprise, parce que c'est une association, mais c'est une entreprise comme toutes les autres. Qui, ben, il faut acheter des fournitures, il faut acheter du matériel informatique, il faut voilà, c'est une entreprise comme les autres. Alors, c'est
0: une entreprise comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres non plus. Notamment parce que son objectif n'est pas d'être rentable, mais d'être à l'équilibre. Pour faire simple, à la fin de l'année, il faut
1: être à zéro. On ne programme pas un spectacle en fonction de la recette qu'il va déterminer. Il n'y a pas de rentabilité. Si, euh, si on devait euh, intégrer
2: un terme de rentabilité, c'est vrai qu'on y perdrait en, en ouverture. Évidemment, euh, en fonction de de l'opéra ou de l'orchestre, c'est vraiment très différent. Valérie Chevalier, directrice générale. C'est-à-dire que quand vous faites un concert qui marche bien, vous pouvez espérer, en général, vous arrivez à équilibrer les dépenses hors masse salariale. À l'opéra, ça n'arrive pas, bien évidemment. Ou alors, il faudrait augmenter les places en fonction des ouvrages que l'on présente. On avait fait des calculs, il faudrait augmenter euh, les places, mais de façon euh, un, un, incroyable. Avec les, chaque place coûte euh, 1500 euros quoi, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, ce c'est pas, pas envisageable. Là.
0: À titre de comparaison, à New York, au Metropolitan Opera, une seule place d'opéra en première catégorie coûte plus cher que l'abonnement annuel à 7 productions d'opéra à Montpellier. C'est notamment les subventions qui permettent une politique tarifaire aussi accessible, allant de 5 à 70 euros par ticket. À l'Opéra-Orchestre de Montpellier, les
2: subventions représentent 89% du budget.
1: Le nerf de la guerre dans un budget
2: euh, pour des structures comme les nôtres, ce sont les subventions. On est à un établissement labellisé euh, métropolitain et régional. Donc on est, euh, est soutenu par la métropole euh, qui nous verse un peu plus de 13 millions. Par la région, qui aujourd'hui nous verse euh, 3,8 millions. Euh, L'État... Nous sommes aujourd'hui à 3 ,2 millions d'eux. Et puis euh, le département sur des actions euh, ciblées euh, jeunes publics est à 35 000.
1: Alors le budget global, c'est à peu près euh, en recette, c'est 89% de subventions. 11% de recettes propres, donc billetterie et autres recettes, c'est-à-dire location de salles, vente de
2: programmes, etc. Tout, toutes les petites choses que l'on peut faire à côté. C'est aussi euh, tout ce qui est vente de concerts. On, on vend aussi euh, nos concerts. On peut vendre des actions, de médiation, des interventions. Euh, on vend nos salles aussi à la comédie donc là aussi, c'est quand même euh, pas mal de, de ressources. On, a un, on vend euh, alors des actions de, de formation et puis ensuite on a euh, des recettes de mécénat. Et le mécénat et le sponsoring, c'est Marc Daniel qui en a la charge.
0: Et il faut dire que son discours est bien rodé.
2: Le mécénat donne lieu à des déductions fiscales extrêmement importantes, puisque, il faut le rappeler, la France détient le régime du mécénat le plus intéressant en Europe. Depuis 2004, les lois Ayagon. Une entreprise va nous donner 100, elle va pouvoir déduire 60 directement de son impôt. Donc c'est quand même très important. Et d'autre part, le système fiscal euh, Bercy autorise, admet qu'il puisse y avoir des contreparties réduites à une action de mécénat. C'est-à-dire qu'une entreprise peut bénéficier jusqu'à 25% de contrepartie par rapport à son don.
0: Le budget global de l'Opéra orchestre
1: de Montpellier est donc d'environ 22 millions d'euros, réparti comme suit. On est à 57% de masse salariale. 20% en fonctionnement, donc toute charge de fonctionnement confondue, c'est-à-dire loyer, charge du bâtiment et charges de fonctionnement pure, et 21% d'artistique.
0: La masse salariale, c'est donc le poste le plus important. Et pour cause, 206 salariés travaillent pour la structure, parmi lesquels le personnel administratif, le personnel technique, mais aussi le personnel artistique. L'Orchestre de Montpellier compte en effet 85 instrumentistes. Tiens, d'ailleurs, ça gagne combien un musicien
2: pour, pour avoir des chiffres en tête, euh, un musicien, un jeune musicien qui a travaillé donc, euh, comme un fou, euh, qui a passé plein de concours, euh, qui, qui travaille son instrument euh, plusieurs heures par jour depuis l'âge de 7 ans, avec des parents qui ont fait beaucoup, beaucoup de sacrifices aussi, parce que les instruments, il faut les acheter, il faut payer des cours aussi, euh, même s'il y a des écoles de musique et tout un réseau d'écoles de musique de conservatoire en France qui ne coûtent pas très cher, il y a un moment donné, il faut quand même euh, offrir des masterclass, enfin des voyages pour aller à tel ou tel tel endroit pour prendre un cours avec monsieur euh, le professeur euh, spécialiste de l'instrument. Donc euh, un musicien qui va rentrer euh, dans l'orchestre, on va dire, il, est, il va gagner autour de 2500 euros euh, net et il va travailler euh, au sein de l'orchestre, c'est-à-dire à son pupitre, à peu près 1000 heures par an. Euh, mais euh, évidemment, il arrive préparé, donc... Euh, tout le travail qu'il doit faire, il le fait chez lui, donc ça veut dire qu'il travaille pratiquement voire plus chez lui. Euh, évidemment, nous, on a une grille de salaire, hein, donc euh, plus euh, le musicien avance en âge, plus il va gagner. Évidemment, il y a une évolution salariale qui est conforme à la loi, rien de plus. Euh, euh, en fonction de son poste, on gagne plus ou moins. C'est-à-dire, évidemment, euh, la super soliste va gagner plus qu'un toutiste. Donc ça, c'est la réalité d'un musicien. En gros, un, un, un musicien euh, euh, gagne sa vie, mais n'est pas riche. Mais il a la chance, en revanche, de vivre de sa passion. Ce sont des métiers passion.